0: Om Namah Shivaya Nächste Woche ist Shivaratri Shivaratri heißt die heilige Nacht des Shiva Eine Reihe von euch werden nächste Woche da sein eine Reihe von euch nicht da sein Es ist eine gute Sache Shivaratri auf die eine oder andere Weise zu feiern Shivaratri gilt als eine der wichtigsten indischen Feiertage, zusammen mit Guru Purnima, Krishna Jayanti, mit Navaratri, die eine der vier wichtigsten Feiertage. Natürlich für unsere Tradition ist noch besonders wichtig, Swami Shivanandas Geburtstag am 8. September Samir Vishnu Devananda's Geburtstag, 31. Dezember, gut, Weihnachten und Ostern feiern wir auch besonders. Aber vielleicht die besonderste aller Feiern ist, der, ist Shivaratri. Shivaratri gehört zu den asketischeren Feiertagen. Das heißt, erstens, man fastet den ganzen Tag. Zweitens, man schläft nicht die ganze Nacht. Und als drittes, man verzichtet auch auf anderes, was man sonst so normalerweise macht. Und das ist manchmal leichter und manchmal ist es schwerer. Und Shivaratri gilt auch als ein sogenannter Vrata. Vrata heißt Vorsatz, den man sich fasst. Wenn man sagt, gut, an Shivaratri werde ich nicht fasten, auch wenn ich zwischendurch Lust darauf habe zu essen. Und ich werde bis 4.30 Uhr morgens nicht schlafen, selbst wenn ich müde werde. Und diesen Entschluss, den fasst man und dann hält man sich auch daran. Das ist eine gute Willensschulung, schon allein das, wenn man... Swami Shivananda empfiehlt ja, dass wir uns öfters mal etwas vornehmen und wenn wir es uns vornehmen, dass wir es dann auch umsetzen. Viele kennen das, dass sie sich vieles vornehmen und dann auch nicht umsetzen. Viele mögen zum Ende des Jahres verschiedene Neujahrsvorsätze gefasst haben und ich weiß nicht, wie viel Prozent ihr momentan immer noch haltet. Übrigens, Shibaratri ist auch noch ein guter Zeitpunkt, um seine Vorsätze zu erneuern. Und zu sagen, gut, vielleicht werde ich sie nochmals beginnen, vielleicht in etwas abgemilderter Form. Gut, man kann natürlich auch Shivaratri etwas sanfter machen. Man eben sagt, ich muss am Freitag, Donnerstag auf Freitag, ich muss am Freitag früh arbeiten und die ganze Nacht ist dann etwas schwierig, dann bleibe ich bis Mitternacht auf. Angenommen, ihr werdet eingeladen zu einer Geburtstagsfeier oder einer Hochzeitsfeier, dann gäbe es nicht die Frage, ihr würdet bis Mitternacht bleiben, unabhängig davon, ob am nächsten Tag ihr zur Arbeit müsstet oder nicht. Eigenartigerweise stellt sich die Frage mehr, wenn man das für spirituelle Zwecke macht. Vielleicht hilft es euch, wenn ihr wisst, in der Mythologie soll an dem Tag Shiva die Parvati geheiratet haben aber es ist dann eine etwas andere Art von Hochzeitsfeier, nämlich man fastet und man sitzt anstatt zu tanzen und man trinkt Wasser anstatt irgendwelche anderen Flüssigkeiten. <lacht> Gut, das sind, warum macht man jetzt das? Denn das ist nachher, was man feststellen wird. Man verzichtet auf etwas, und es fällt manchen leicht und manchen fällt es schwer. Aber während man so, also mir ist zum Beispiel oft schon so gegangen, wenn ich dann so zwischendurch doch ein bisschen müde bin und dann vielleicht noch singe, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Und plötzlich aus diesem halb unterbewussten Zustand kommt dann plötzlich ein neues Prana, eine neue Energie aus dem Nichts heraus, wie ein Schub und eine Bewusstseinserweiterung, eine Herzensöffnung, ein Einheitsgefühl. Es das heißt so schön, nichts ist umsonst, umsonst ist der Tod und der kostet das Leben. So ähnlich auch, auch die Selbstverwirklichung kommt nicht so ganz umsonst. Sie kommt, wir müssen einiges dafür tun, einiges dafür opfern, aber dann, was wir dafür bekommen, ist sehr viel großartiger als vieles andere. So könnt ihr überlegen, zum einen eben an Shivarat oder die nächste Woche oder heute oder morgen, könnt ihr noch überlegen, ob es vielleicht Vorsätze gibt, die ihr erneuern wollt. Oder vielleicht euch vornehmen, nächsten Donnerstag werdet ihr den ganzen Tag fasten oder Monodiät durchführen und nachts bis 4.30 Uhr nicht schlafen oder doch mindestens bis Mitternacht nicht und dann die Minuten vor Mitternacht besonders meditieren und vielleicht etwas länger spirituelle Praktiken machen. Und wir machen dann diese spirituellen Praktiken wie eine Verehrung Gottes denn es gibt da auch wieder so eine geschichte auch shiva wurde gefragt was können wir denn für zu deinem geburt zu deiner hochzeitsfeier schenken und da hat shiva gesagt dann meditiert das ist das beste geschenk das er für mich machen könnt und als sie dann gefragt können wir dir noch mehr machen hat er gesagt dann macht pranayama wenn er noch mehr machen will aber kannst du nicht irgendetwas gebrauchen Gut, und dann hat Shiva gesagt, okay, ihr könnt Puja machen, rituelle Verehrung. Und als sie gefragt, was können wir denn noch machen? Roma, Feuer, Verehrung. aber die ersten Sachen, die er gesagt hat, ich habe noch was vergessen. Ihr könnt Mantras wiederholen. Also erstens Meditation, zweitens Pranayama, drittens Mantras. Und das könnt ihr machen, unabhängig ob ihr hier seid oder woanders. Und dann werden wir hier natürlich Puja und Homa machen und das Ganze Gott darbringen. Und es ist auch wieder wichtig, oft, ja, wir sind ja in einem utilaristischen Zeitalter und das war ja früher auch schon so. Man praktiziert Asanas und Pranayama, um Rückenschmerzen loszuwerden, Kopfweh zu überwinden, um mehr Energie zu haben um freundlicher zu sein, mehr Erfolg im Beruf zu haben, nicht auszubrennen und so weiter. Dafür können wir das machen und es gibt ja genügend Untersuchungen, die zeigen, dass Yoga dafür gut ist. Aber wir können auch sagen, wir machen die spirituelle Praktiken als Verehrung Gottes. Wir machen sie aus Dankbarkeit für die Großartigkeit des Lebens und des Universums. Wir wollen gar nichts dafür haben. Wir, wollen, wir machen es jetzt nicht, um etwas zu erreichen, sondern wir bringen es als Dankbarkeitsgeschenk Gott, dem göttlichen, dem kosmischen Bewusstsein, dar. Auch das ist eine der Symboliken von Shivaratri. In einer Woche mehr darüber. Arium